0: Pierre est un amoureux de la vie et de ses semblables. Parmi toutes les rencontres qu'il a pu faire, il y en a une qui l'a marqué profondément, celle avec l'abbé Pierre. Plus qu'un enseignement, une vraie révélation, c'est la rencontre inspirante du
1: jour. Je suis Pierre Lunel, 76 ans aujourd'hui, avec donc une vie qui a été double, à la fois traditionnelle comme professeur pendant de longues années, et euh, l'autre côté c'est chercheur, chercheur à travers mes livres depuis plus de 40 ans j'en suis maintenant au 68 e Voilà.
0: Double vie, est-ce que c'est quelque chose qui euh, est important pour toi
1: C'est ma vie, donc forcément c'est important, euh, parce que ça s'est fait euh, contre, contre mon gré, à l'insu de mon plein gré, c'est-à-dire que quand quelque chose est, est double en soi, eh bien on doit suivre son, son instinct, on doit suivre le signe, on doit accepter les signes sur la route, quels qu'ils soient, même s'ils font dérailler. Sortir des sentiers battus était pour moi quelque chose qui correspondait à une part importante de ma nature. Et par conséquent, j'ai souscrit à cette invitation charmante de partir dans les écoles buissonnières. Donc voilà, première partie de vie très classique, très ambitieuse, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, voulant tout manger, tout dévorer, très bien. Donc jusqu'à 35 ans, ça a été comme ça. Et ça montait, ça montait, ça montait très bien. Et puis après, euh, il y avait une insatisfaction. Et par conséquent, à ce moment-là, les signes sont arrivés. C'est pas du tout l'étoile du roi mage. Ça a été simplement une petite lumière intérieur qui soufflait comme ça au creux de l'oreille de mon cœur et qui me disait « Mets-toi en marche
0: ». Alors dans cette double vie, dans cette double démarche, il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que d'un côté, il y a le fait de chercher, de pouvoir trouver, et puis il y a aussi le fait de transmettre, puisque professeur...
1: – Oui, ce n'est pas parce que professeur, c'est simplement parce que euh, l'enfant le, le, a toujours été euh, tellement important pour moi que je le garde profondément en moi. À 76 ans, mon esprit d'enfance, il, il est, je crois, intact. C'est-à-dire, je m'émerveille qu'au premier jour… Euh, je ressens le sourire comme au premier jour. Les tuiles qui se sont abattues sur moi comme sur toute vie euh, ne m'ont pas achevé. Euh, Ce n'est pas une résilience euh, en termes d'effort. Euh, je crois que je suis une bonne nature et que par conséquent, l'enthousiasme les... m'est un petit peu naturel. Comme l'eau de mer qui coule dans mes veines puisque je suis méditerranéen et que les horizons marins sont très importants pour moi. De la même manière, cet enthousiasme, cet, ce regard vers le présent euh, est quelque chose de magique en permanence. Donc euh, la transmission, oui, mais la transmission qui me vient de moi-même, je ne suis pas médium.
0: Alors parmi toutes ces rencontres faites, puisque tu parlais de, de 68 livres aujourd'hui, euh, et parmi toutes les rencontres faites, il y en a une qui peut-être t'a plus marqué que d'autres, c'est celle avec l'abbé Pierre Oui,
1: parce que peut-être c'est la première c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est euh, la rencontre euh, qui s'est faite, qui, qui a été le déclic j'étais à ce moment-là auprès de donc très important, qui s'appelait Edgar Faure, dont j'étais à la fois un peu le secrétaire particulier et, et l'un le, le, le euh, des bras droits pour la mission du bicentenaire de la Révolution en 88, et j'ai fait venir à sa demande l'abbé Pierre dans son bureau, et, euh, Écoutez, bon, voilà, je l'ai reconnu. <rire> Comme il dit d'ailleurs lui-même de Coluche, je n'ai pas connu Coluche, je l'ai reconnu. Eh bien, moi, c'est pareil, je n'ai pas connu la pierre je l'ai reconnu. Et, et, et quand euh, il a levé son regard sur moi pour me répondre à ma question, puis aller vous voir à l'abbaye de Saint-Vendry, c'était les bénédictins près d'Yvetot, il me répond oui. Et viens quand tu veux, tu es le bienvenu. Voilà, bon, alors évidemment, 20 ans, ça a duré 20 ans, émaillé par des séparations, évidemment, puisque j'ai écrit autre chose, mais pendant 20 ans, cet homme, cette, cette âme géante sur un corps très fragile, comme j'aime le dire souvent, m'a. ma, ma m'a guidé le regard, m'a guidé ma passion. Un jour, je me rappelle, je lui demande, c'était dans les premiers temps, je lui demande, mais mon père, vous qui avec ce que vous avez fait pouvez me répondre, que dois-je faire de ma vie parce que je suis paumé. Il m'a regardé, il m'a pas répondu et puis il m'a dit, va danser avec les fous sur le moment. Qu'est-ce qu'il veut dire par là J'ai compris finalement qu'il
0: fallait que je déraille, hein, c'est-à-dire que je sorte des sentiers battus. Et justement, parmi toutes les émotions qui t'ont traversé lors de ces longs échanges avec lui, quelle, est la, quelle, a, quelle a été la plus forte
1: ben, C'est-à-dire que ça s'est fait progressivement et son intimité m'a été révélée petit à petit parce qu'il est tout à fait naturel. Euh, Qu'un homme comme lui, qui était euh, une icône vivante, bah, ce n'est pas une star, c'est une icône, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a un message à porter qui va au-delà de sa propre vie et qui euh, inscrit euh, dans sa parole euh, une cicatrice dans le cœur des gens. Moi, je suis frappé aujourd'hui de recevoir euh, de, depuis une semaine plus de 8000 réponses sur mes réseaux sociaux depuis l'annonce de la parution de ce livre, l'abbé Pierre Intime, alors que j'étais persuadé que tout le monde l'avait oublié, comme je me trompais. Et au contraire, il manque, il nous manque, et la France se sent un petit peu orpheline de ce genre de personnes, parce que ce sont des personnes fondamentales. Alors petit à petit, oui, il s'est révélé à moi dans sa complexité. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est un homme. Ce n'est pas, pas un saint euh, euh, vaporeux euh, dans les nuages. C'est un homme avec des passions d'homme, avec des colères, avec, euh, avec des déceptions, avec des nuits de l'âme, comme disait Mère Teresa, c'est-à-dire des moments de doute, mais, mais, mais avec cette espèce de, de, de tendresse, de tendresse spontanée, violente, de tendresse euh, douce euh, à la fois vers celui qui souffre. C'est un, un homme de l'urgence par la tendresse. Euh, de ce point de vue-là, les, 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 j'ai tellement de scènes qui m'ont bouleversé de ses rencontres à, avec, la, avec le pauvre, avec le misérable, avec celui qui est par terre, celui à qui on ne jette pas le moindre regard, ou le moindre parole. Et, et cette façon, vraiment, qu'il avait de privilégier euh, sa, son ouverture à cet autre-là, par rapport à tous les autres. Je l'ai vu, j'étais présent dans son, sa petite chambrette, euh, quand euh, En conversation avec François Mitterrand, qui était président de la République à l'époque Et qu'il interrogeait souvent sur la mort la, Mitterrand était très soucieux de ses fins dernières Très soucieux de, 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 des forces de l'esprit, comme euh, il l'a dit lui-même Et, et, et j'ai vu, au bout de quelques minutes, l'abbé Pierre euh, raccroché en disant « Au revoir, monsieur le Président, j'ai une urgence ». Et j'ai compris, il y avait un homme qui tapait à la vitre de sa, de sa chambre. C'était un homme qui lui avait téléphoné la veille en lui disant qu'il était au bout du rouleau. Et il arrivait, et donc il était prioritaire. Quand il écrivait en dédicace de ses livres Serre premier le plus souffrant, c'est pas un mot. C'est qu'il le
0: vit. En quoi est-ce que c'était important pour toi, Pierre, justement de tenir cette promesse qui était de d'attendre qu'il ne soit plus de ce monde pour pouvoir dévoiler qui il était
1: Mais euh, de dévoiler qui il était, c'est pas plutôt parce que j'avais peur de sa réaction. C'est parce que euh, et quand on est, comme lui, à la fin de sa vie, une icône, il y a tout un brouhaha autour de lui. Je me souviens de ce livre qui avait été fait, qu'il avait accepté, euh, pas avec moi d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Mon Dieu, pourquoi ?», dans lequel il révélait ses, ses, ses tendresses vis-à-vis -vis des femmes. Euh, on en a fait tout un plat. Moi, j'ai traversé 20 ans de sa vie. J'ai vu, effectivement, qu'il avait cette manière tendre de, de s'adresser aux femmes, de leur prendre la main. Bon, oui, puis il ne n'y est pas également la part de, de plaisir qu'on pouvait éprouver. Mais euh, on, en a fait, on en a fait des tonnes là-dessus, alors que c'était quelque chose... De, de comment dirais-je de très secondaire dans sa vie par rapport au reste ça répondait simplement au fait qu'il était en même temps dans une solitude terrible on n'a pas idée on s'imagine que les que les, les célébrités comme on dit sont tout le temps entouré protégé. mais c'est pas une célébrité lui c'est une icône hein. c'est euh, un mythe vivant donc euh, il avait des moments terribles de solitude hein, oui. et donc voilà je... et puis en même temps ça m'a permis ces, ces longues années où j'ai pas écrit sur lui ça m'a permis de réfléchir euh, à beaucoup de choses que j'avais écrites jadis, euh, sur, euh, comment dirais-je, rapidement, peut-être trop rapidement, et, et de méditer en profondeur sur la nature humaine, sur euh, le message intime que ces gens-là nous donnent, cette courroie de transmission, tout, ce, ce talisman initiatique, quelque part, dont nous avons tous besoin. Oui, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui, euh, on me le dit souvent dans les messages qu'on m'envoie, orphelins de, de l'abbé Pierre, de Sœur Emmanuel, de Mandela, de, de la mère Teresa. De, oui, de Martin Luther King, de Gandhi. On est orphelin de ces gens-là parce qu'ils maintiennent la, la terre sur ses deux pieds. Euh, ces grandes consciences, c'est quelque chose qui va au-delà. Euh, de simplement du fait « Ah, ils sont euh, géniaux, ils sont bons, euh, quelle charité !» Non, ça va au-delà, ça va au cœur de l'essence de la question qui se pose à l'être humain, « Qu'est-ce que je fais sur Terre ?» alors justement
0: au lieu de te demander à quoi je sers ou à quoi tu sers, j'ai envie de te poser cette question. Pierre, quelle est la, la clé que tu aurais aimé donner ou transmettre à, à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: La clé, <rire> mon Dieu. La clé, je, je crois que ce que j'ai envie de transmettre, c'est de dire, euh, n'attendez pas euh, d'être parfait pour faire des choses bien. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour le bon larron, ce bandit qui était crucifié à la droite de Jésus, dans lequel Jésus reconnaît l'un de ses frères. Et bien voilà, le, je suis comme le bon larron. Et nous sommes tous des larrons et des larronnes. J'ai envie de dire à toute l'humanité des larrons et des larronnes. Euh, vous avez en vous cette bonté qui fait le bon larron. Alors, n'attendez pas d'avoir un signe majeur, une révélation particulière. Elle est en vous, cette révélation. Elle est d'écouter la petite musique, qui est la petite musique de la bonté, de la tendresse, du regard vers l'autre, et en particulier vers celui qui vous paraît au-dessous. Toujours privilégiez le regard vers celui qui vous paraît au-dessous, qui est votre frère. Et ne regardez pas les gens qui sont au-dessus. Voilà.